0: De un momento a otro sintió que le hablaban a él, que la voz del hombre que estaba ahí, quien yo sabía que estaba ebrio porque lo vimos unas horas antes, esa voz se hizo sonar como si fueran cinco o más voces hablándole al mismo tiempo, al grado que empezó a sentir la mala vibra tan intensamente que lo sintió como si fuera un demonio, un ente malvado que estaba haciendo daño. Él salió de ahí para ir al patio, pero dice que ya no veía nada todo se comenzó a tornar oscuro y empezó a malviajarse. La mano psicodélica. Hogar del mal viaje. Explora conmigo el lado extraño, turbio e inquietante de la experiencia psicodélica a través de relatos de mal viajes, estudios científicos e investigaciones sobre religión y chamanismo. Es un gusto que me acompañen en el capítulo 14 de La Mano Psicodélica. Muchas gracias por estar aquí. Es el capítulo 14 y estamos en la segunda temporada. Eh, de verdad valoro que, aunque me he tardado en subir algunos episodios, continúen esperando y escuchando el podcast, de verdad. Ya saben que para mandarme cualquier mal viaje, historia, pregunta, lo pueden hacer aquí en los comentarios de YouTube o en mis redes sociales que les dejo como siempre en la descripción. E igual les dejo un link por si quieren conocer mi música. También podrán encontrar dos links a dos comunidades que tengo. Una que se llama Música Visionaria. Es un grupo de Facebook donde eh, frecuentemente recomiendo música chamánica, experimental, para, sobre todo para viajes psicodélicos. Y otro que se llama Comunidad Visionaria. Es un chat de WhatsApp para eh, charlar sobre temas espirituales. El viaje que, que contaré hoy se llama Mujer Pies de Ave. Así lo titulé yo. Es un viaje que me envió una chica llamada Vianey y forma parte también de los, de los viajes de honguitos, de hongosto, que estuve recabando en, en el mes de agosto porque es una época donde se dan mucho los honguitos, los honguitos medicinales, eh, alucinógenos, eh, sagrados honguitos, como ustedes los llamen. Entonces forma parte de todos esos, esos relatos que recolecté, pero... Pues como bien saben, no lo subí en agosto y lo estoy subiendo hasta ahorita. Es un relato que, que me pareció que si te sitúas, si te pones en total empatía y solidaridad con el, con el protagonista, o sea, si te tratas de situar en cómo se sentía él con lo que le estaba ocurriendo, pues realmente te puede dar bastante, bastante, bastante miedo. Porque prácticamente hace realidad como que muchos temores, estar alejado totalmente de casa, estar en un lugar totalmente extraño y ajeno a ti, con una magia y un conocimiento espiritual que desconoces, eh, no sé, pienso que sí es bastante aterrador. Así que vamos a, vamos a comenzar con el relato. Antes de empezar es, es importante aclarar que en este podcast no se promueve el uso de ninguna sustancia, las sustancias psicodélicas son consideradas por mí y por muchos especialistas del tema herramientas para navegar la mente, por lo que una mala experiencia depende en gran parte del entorno en que se consume y el estado mental y emocional de quien lo hace, también conocido como set and setting, y no solo de la sustancia. Puedes transformar tu mal viaje en un buen viaje si aprendes algo de él. Así que con esta introducción y con estas advertencias vamos a comenzar con el relato Mujer-Pies de Ave. hola buenos días me llamo vianey pero encontré tu podcast en facebook gracias a una publicación que hiciste en un grupo en el que estamos veo que cuentas mal viajes de las personas yo tengo uno pero no es mío es de mi novio verás hace unos tres años fuimos a comer hongos en huautla de jiménez oaxaca era día del padre por la noche cuando yo los comí fue mi primera y única vez que lo he hecho al siguiente día mi novio pasó a ceremonia él me cuenta que todo empezó muy bien pero la chamana no hablaba español y le dejó un plato con nueve derrumbés el derrumbé es una una especie de hongo que se da bastante en oaxaca y que es conocido por ser bastante fuerte su efecto y él se los comió todos cuando la señora regresó él la notó bastante angustiada y preocupada la señora comenzó a rezar de una manera en que él percibió aún más intensamente su preocupación. Ya estaban en la velada. Él me cuenta que ya estaba en su viaje cuando empezó a observar a la señora y sintió que sus pies en cualquier momento se convertirían en los de un ave y que volaría. La señora seguía cantando y rezando mucho, con mucho pesar y tristeza, como si supiera que algo muy malo estaba por suceder. En el cuarto de al lado de donde está el altar, estaba la cocina. En la cocina vea varias personas y él comenzó a poner atención a sus voces. Las escuchaba enojadas, aunque no hablaban español. De un momento a otro sintió que le hablaban a él, que la voz del hombre que estaba ahí, quien yo sabía que estaba ebrio porque lo vimos unas horas antes, esa voz se hizo sonar como si fueran cinco o más voces hablándole al mismo tiempo, al grado que empezó a sentir la mala vibra tan intensamente que lo sintió como si fuera un demonio un ente malvado que le estaba haciendo daño. Él salió de ahí para ir al patio, pero dice que ya no veía nada. Todo se comenzó a tornar oscuro y empezó a viajarse con la idea de que todos le hacemos mal a la tierra, a las demás personas, asesinatos, muertes, sangre, la crucifixión de Jesucristo y cosas así. Mientras tanto, esa voz le seguía hablando, la del hombre, al grado que él comenzó a entender su dialecto o idioma, como si él también lo hablara y lo conociera. Esa voz le decía que lo iba a destruir, que lo mataría y que lo estaba aplastando, que se quedaría en el viaje para siempre. De repente empezó a tratar de recordar su vida, quién era y por qué estaba ahí, pero no pudo. Sentía que sus recuerdos se iban como fotografías que volaban en el aire. De repente ya no se acordaba de nada. Ya todo carecía de importancia lo único que aún tomaba su atención era que el demonio lo continuaba matando. Lo aplastaba y él sentía mucho dolor, como si físicamente lo tuviera en sus manos. Él sentía mucha desesperación. La única persona buena en quien podía pensar era en mí. Me imagino que él hizo mucho ruido. Yo no lo escuché. Estaba dormida en una habitación de huéspedes, pero salieron todos los familiares. Él quería subir a verme, pero no lo dejaron. Habló con Chucho, nuestro contacto y le preguntó por mí. A lo que Chucho respondió que no estaba nadie, que él llegó solo. En ese momento sintió que de verdad moría. Lo llevaron de nuevo al cuarto donde está el altar. Sentía el cuerpo frío y sin movimiento, inmerso en la idea de que ya no estaba ni vivo ni muerto, ni dormido ni despierto. Estaba en una especie de limbo donde no había nada, solo oscuridad. Pero el demonio volvió a atacarlo. Esta vez, él ya no tenía fuerzas, sabía que si quería lo iba a desaparecer y que él estaba tan pequeño y tan indefenso ante él que de repente sintió que el, el demonio vibraba. Curiosamente mi novio también podía hacerlo y cuando lo hizo, cuando comenzó a vibrar, de él salía luz y esa luz debilitaba al monstruo o lo que sea que fuera eso. Sin embargo, sentía que este ente negativo estaba en todos lados, incluso dentro de él, y que él no lo podría vencer. Me imagino que para este momento el trip ya estaba pasando, así que como pudo corrió de ahí y subió hasta donde yo estaba. Yo me desperté al verlo entrar, llorando y aún con las pupilas dilatadas. Me abrazó y supo que todo había pasado. Y durmió. Así termina el relato Mujer Pies de Ave oficialmente. Después, eh, este relato me lo pasaron por WhatsApp. Bueno, me lo pasó la chica por WhatsApp, entonces eh, le hice un par de preguntas. Eh, yo le respondí, hola, qué gusto que me escribas. Para mí es un honor leer y recibir tu historia. Muchas gracias por compartir. Te quisiera preguntar, después de eso volvieron a comer honguitos sagrados alguna vez. ¿Tu novio vio en algún momento a dicho demonio? ¿Cómo era su aspecto? Al otro día la gente con la que hizo la ceremonia, ¿tu novio les dijo algo? ¿Les dijo a ellos lo que experimentó o se lo guardó? Ella me respondió, ya no volvimos a comer hongos. No, nunca vio al dicho demonio. Solo lo escuchaba y en su mente proyectaba la imagen. Ah, se me olvidó decirte que golpeaba el suelo como si fuera un animal o una bestia. Dice que también llegó a tener la voz de un animal. Al otro día a primera hora lo que hicimos fue salir de ahí ya no quiso hablar de nada con nadie. Entonces yo le respondí, ¿de qué animal no te comentó? Y me puso como una cabra o un caballo. Es que ahí en ese lugar se dedican a la crianza de caballos. Dice que hacía ruidos de distintos animales, entre ellos el caballo. Y ya, así me despedí de ella. Bueno, este último detalle... Eh, realmente dice ahí se me olvidó decirte que golpeaba el suelo como si fuera un animal o una bestia y que también llegó a tener la voz de un animal ahí yo no entendí si él su novio fue el que tuvo la voz de animal o si él o si el demonio o el ente que lo atacaba era el que tenía la voz de la voz de animal esa parte no se la entendí bien pero sea que la haya tenido el ente o él es igual de, de espeluznante porque dice que llegó a tener la voz de un animal como de una cabra o un caballo y piensen en lo, en lo extraño que es escuchar la voz, en lo, lo extraño que sería escuchar la voz de un animal, piensen en cómo rechinan los caballos, cómo hacen las vacas, cómo ladran los perros y que de repente con ese mismo tono, con ese mismo sonido articularan palabras, eso sí me parece un poco espeluznante, no sería algo que me gustaría escuchar definitivamente en un viaje de honguitos. Eh, medicinales sagrados bueno en primer lugar ustedes notarán esta conversación yo la tuve hace meses con esta chica cuando me pasó el, el mal viaje y eh, tanto ella como yo en todo momento nos referimos a los honguitos sagrados como hongos o sea ella me dice no pues tuve un viaje de hongos esto lo otro y yo le respondo oye ya no volvieron a probar hongos y así y esa me parece una manera muy eh, coloquial y hasta un poquito, digamos, irrespetuosa de referirte a los niñitos santos, al teonanakas, a los sagrados honguitos medicinales. ¿Por qué lo digo? Por, porque esto lo platiqué hace meses, pero ahora que ya he pasado por asistir a varias ceremonias de sagrados honguitos medicinales, eh, me doy cuenta que realmente son sagrados, en el sentido de que los lugares a los que te llevan tanto, bueno, sobre todo de tu interior, la introspección que logran y el cómo te pueden curar, si tú confías en ellos, es a un nivel muy profundo, es una medicina de mucho respeto, eh, además la cultura que la ha estado cuidando, que ha sido guardiana de esta, de esta medicina, sobre todo los mazatecas en Guatla de Jiménez, han hecho, eh, conocen cómo, la, cómo esta medicina se mueve en distintas dimensiones, cómo te mete muy 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 profundo y cómo cuando te acercas con el ego por delante, ¿qué pasa?, ¿Qué pasa? faltar al respeto o la falta de respeto siempre proviene del ego eso es algo que aprendí de de mi maestra espiritual sigua allá en morelos la que me guió en las ceremonias de temazcal y de de sagrados honguitos medicinales entonces ella me decía que cuando tú le faltas al respeto a la medicina implica ego ignorancia también pero a veces ego porque a pesar de que tú sabes que es algo algo sagrado importa más tu tu opinión o lo que es para ti, que lo que es para los otros. Porque cuando tú llegas, sea la ceremonia que llegues de honguitos sagrados, y sobre todo si es en Huautla de Jiménez, tú ves que verás que habrá un altar, verás que a, las, a la medicina se le trata con muchísimo respeto. Y cuando tú estás viendo que le llaman de una manera a la medicina, estás viendo que todo el tema lo tratan con mucho respeto, y tú no tienes ese respeto por tu ego, porque tú no crees en eso, entonces este pues la medicina puede responder no de la mejor manera. no Yo creo que creas o no, o sea, la, la cuestión a la, que, a la que quiero llegar no es que tienes que creer en, en automático, en, en todas las creencias que ahí te propongan y si ponen un altar no significa que debas de creer en Dios, en Jesucristo o la, la imagen que sea que pongan en el altar en, durante la ceremonia. Lo que trato de decir es que siempre te aproximes con respeto a las medicinas sagradas. Así tú no tú no creas que son sagradas, aproxímate con respeto, porque son Lo que sí son, son medicinas poderosas y yo que ya las he probado varias, el, el, el sagrado peyote, eh, los honguitos medicinales, eh, la ayahuasca, te puedo decir que sí son sagradas porque sí se mueven en planos, en frecuencias, en dimensiones divinos y sí te pueden meter tan profundo tanto en tu interior como en el interior del universo a niveles divinos, entonces son medicinas, eh, herramientas eh, guardianes muy poderosos y no se pueden tratar de una manera que no sea así, porque cuando los tratas con ego, con falta de respeto, con burla eh, y hasta y eso empieza desde cómo los nombras, desde cómo los nombras. Si tú siempre los nombras, ah, los hongos, el peyote, eh, así, eh, de una manera incluso despectiva o, o como si fuera una droga, si tú los tratas así, bueno, entonces la medicina te va a tratar en consecuencia, porque aunque no lo, aunque al menos en mi experiencia. Estas medicinas tienen. Eh, son inteligencias. Son conciencia. O sea. La medicina. La medicina no te transporta. Solo a lo que. a lo que tú tienes adentro. O sea, la medicina es una inteligencia. Una entidad. Como si fuera una persona, por decirlo de alguna manera. Eh, por tratar de ponerlo en palabras. Es una entidad. Con conciencia autónoma. Entonces. Eh, Pueden decidir por dónde llevarte, por dónde no llevarte, si hablarte, si no hablarte, etc. Y también son medicinas que te inspiran y que te guían hacia el canto y hacia la palabra, ¿no? Si tú se los permites, eh, te guían para que, para que tú emitas entones cantos también. Eh, ya, luego, ya luego profundizaré en ese tema, en el de la voz de la, de la, de la medicina. Pero bueno, por el momento, eh, ese es mi comentario. Me parece muy, muy... Yo le puse mujer eh, pies de ave al, al relato, sobre todo porque fue lo, parte también de lo que más me perturbó. Creo que lo que tiene este relato es que oscila entre lo humano y lo, y lo nahuálico. No me refiero sobre todo al concepto nahual de la cultura tolteca, sino me refiero más al, al mito del nahual que existe actualmente en, en el México contemporáneo. Me refiero a a este hombre o mujer que se transforma en animal y eso es algo que, que constantemente está en el relato no. primero con la mujer chamana que él dice que pensó que en cualquier momento le iban a salir eh, patas de ave e iba a volar esa imagen me parece muy perturbadora porque, porque pues me la imagino y visualmente me resulta desagradable además como conozco cómo es el efecto visual con los honguitos medicinales eh, pues se, se debió ver grotesco no. y luego pensar que él o el demonio tenía una voz de animal eh, como de una especie de caballo y que se sentía como una bestia y golpeaba contra el piso desesperado como como una bestia atrapada me recuerda un poco por ejemplo el mito del minotauro eh, este este ser mitad toro mitad hombre que está encerrado en un laberinto y matando al que entra o algo así digo no me sé muy bien el mito pero algo algo así es lo que recuerdo y también me resulta me resulta, les digo, como, como oscilando entre lo Nahual y lo humano, este relato. Y eso, eso es lo que, más, lo que más me llamó la atención. Y lo que, lo que obtengo de este relato es que diferent, de, definitivamente el setting no fue el mejor, o sea, el entorno para hacerlo no fue el mejor, porque a lo, a lo mejor el chico eh, no creyó en el poder de la medicina o él no iba bien emocionalmente, el setting tal vez por ser de noche y como toda la gente hablaba en otro idioma distinto al de él, pues no se sintió en confianza, al ser de noche y al no estar su novia, no estar nadie que conocía, pues se sintió solo o abandonado, le dieron también, yo creo que a lo mejor, porque la chica aquí lo dice con un poco de asombro, no que se, se comió nueve derrumbes, yo creo que les dijeron que era mucha medicina para él, ¿no? Yo creo que él entendió que se los tenía que comer todos y tal vez no se tenía que comer todos para esta primera ocasión. Entonces definitivamente en este mal viaje sí vemos como el setting, a pesar de ser en una ceremonia y en Huautla de Jiménez, para esta persona en específico no fue el mejor. Eh, porque a veces sí, sí la, mejor, la mejor guía puede ser una persona de tu entera confianza. no Puedes ir con un, con un experto en la medicina, con un chamán, pero si el chamán es totalmente distinto a ti, habla un idioma distinto, no está dentro del mismo marco cultural, pues de nada sirve que sea chamán porque tú te vas a sentir inseguro. Aún, aún siendo él chamán, no te vas a sentir conectado con él. no Entonces a veces hasta sería mejor incluso hacerlo eh, preferiblemente con un amigo o amiga porque aunque no es un experto... Eh, Tienes confianza en él y le vas a poder expresar cómo te sientes y te va a poder ayudar porque te conoce. Entonces creo que no hacerlo a veces no hacerlo con chamanes, irónicamente, es la mejor opción. A veces, no, no estoy diciendo que siempre ni estoy generalizando, solo trato de exponer eh, algunas de las desventajas de hacerlo con un chamán, que muchas veces ocurre, que la gente no vive, yo lo he visto varias veces en ceremonias de ayahuasca, eh, de honguitos sagrados y de peyote, la gente no termina de confiar en el chamán y entonces eso desemboca en inseguridad, en, en, en desconfianza y en miedo. Así que pues ya solo, solo dejo estas reflexiones que se derivan de, de la lectura de este relato y con eso finalizo mi comentario. Eh, les espero en el siguiente capítulo, ya saben las, las redes para mandarme sus mal viajes están debajo en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube. Y pues ha sido un gusto, he disfrutado mucho este capítulo de La Mano Psicodélica. Nos estamos viendo pronto. La Mano Psicodélica, hogar del mal viaje. Explora conmigo el lado extraño, turbio e inquietante de la experiencia psicodélica a través de relatos de mal viajes, estudios científicos e investigaciones sobre religión y chamanismo.